Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vivi di podcast Relax Dulu Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu <laughs> Ini udah di penghujung Februari di tahun 2023 Gila gak sih? Kayak wow gak kerasa banget Sumpah udah kayak perasaan baru kemarin 2022 Tiba-tiba keterima, keterima lagi Ketemu 2023 Dan gak kerasa kayak udah di akhir bulan, akhir bulan, akhir bulan gitu kan Sebulan lagi puasa Sebulan puasa, ih cepet banget ya <laughs> Ya walaupun waktu begitu terasa cepat Mudah-mudahan ini tidak membuat kita menjadi lalai ya gitu kan Dalam menjadi seorang manusia yang produktif dan bermanfaat buat orang lain Asik Tapi beneran loh, jadi buatku sebenarnya dengan terasa waktu yang terasa cepat Itu kayak sebuah refleksi juga gitu Kita udah sejauh mana sih berbuat sesuatu gitu kan nah, Waktu yang terus berlalu otomatis usia semakin bertambah gitu Dan ya apa yang udah kamu lakukan gitu nah. Terus ya enggak sih Ini openingnya sebenarnya mengantarkan kita kepada pembahasan podcast kali ini pengen aku bahas sekarang itu adalah seputar design thinking gitu kan uh, design thinking ini adalah sebuah metode yang cukup populer ya di akhir-akhir ini khususnya di kalangan-kalangan milenial gitu kan kenapa sih kemudian bisa jadi populer <laughs> gila aku tuh kayak sempet apa ya uh, bener-bener ngebuka diri untuk untuk dapat uh, insight dari teman-teman milenial sih makanya kayak beberapa kesempatan project dan juga event aku dilibatkan dan dipertemukan dengan mahasiswa-mahasiswa atau ya pemuda pemudi yang di bawah usia di bawah 25 tahun gitu kan mereka tuh keren gitu buatku mungkin lebih kerasa juga ya sama teman-teman di sini bahwa milenial itu jauh lebih kritis satu itu lebih kreatif lebih jiwa sosialnya pun bisa dibilang tinggi gitu kan itu teruji ya ketika aku uh, bersama teman-teman NGO buka volunteering gitu tentang uh, apa uh, isu-isu sosial dan banyak banget yang daftar gitu keren banget itu luar biasa ya nah uh, kembali lagi nih bahas masalah design thinking kenapa sih pada akhir-akhir ini pada populer gitu uh, by the way di sini pada tahu kan desain thinking itu apa sih gitu aku mungkin sedikit menjelaskan ya menurut bahasa aku sendiri gitu bahwa definisi dari desain thinking itu sendiri adalah sebuah metode dalam pemecahan permasalahan jadi apa ya kreatif problem solving lah gitu yang memiliki fokus kepada empati kliennya gitu jadi misalnya contohnya nih ya misalnya metode ini tuh digunain untuk pengembangan produk dalam layanan yang baru gitu kan atau memperbaiki produk yang sudah ada nah cuman kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya desain thinking juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan apapun ya termasuk kayak krisis keuangan gitu kan bab ekonomi-ekonomi lah gitu yang sekarang udah kita kerasa sendiri semenjak covid-19 ini lumayan juga nih membuat krisis secara global ya, uh, tapi pasti harus banget nih sebagai pelaku bisnis itu kita kayak jangan sampai jangan sampai apa ya jangan sampai putus 
pemikiran eh bukan gitu maksudnya jangan sampai kehabisan ide gitu jangan sampai kehabisan ide kita harus tetap bisa memanfaatkan uh, peluang-peluang uh, agar bisa bangkit gitu kan walaupun kondisi memang uh, krisis gitu krisis secara global nah jadi uh, akibat hal-hal yang terjadi di era-era sekarang ini ya kita membutuhkan sesuatu yang baru gitu jadi mindset yang baru serta skill yang baru jawabannya adalah ya dengan desain thinking itu sendiri <laughs> oke okay, desain thinking itu pada dasarnya adalah tentang gimana sih kita menjawab sebanyak mungkin dengan cepat permasalahan-permasalahan yang ada dan dengan cara yang memang cukup mudah dan uh, ada apa ya ada tahapan-tahapannya gitu kan yang pertama adalah kita bisa mengamati dan memperhatikan keinginan orang-orang saat ini jadi needsnya itu apa sih gitu nah dari dari hasil dari pengamatan tersebut kita mulai uh, berusaha untuk menciptakan produk dan layanan yang kemudian menentukan ini tuh sebenarnya layak gitu kan dan keberhasilan produknya juga harus teruji gitu. Nah, fokus pada pengguna akhir inilah yang dapat diterapkan untuk melangsungkan transformasi yang sukses di organisasi nih contohnya misalnya kayak gitu. Nah, si design thinking juga memungkinkan kita hmm, apa? Tim yang lintas fungsi dan level berkomunikasi secara transparan memiliki mindset yang mendukung inovasi gitu. Jadi memang keterlibatan dari beberapa pihak ketika uh, proses desain thinking ini akan mampu membantu menyelaraskan hasil yang sesuai dan diinginkan. Nah, itu juga akan membuat akuntabilitasnya uh, terhadap transformasi uh, program atau misalnya capaian-capaian yang akan kita tuju itu menjadi uh, lebih jelas gitu dan dan ya milik bersama gitu akhirnya kan uh, muncullah inklusivitas dalam program-program yang pada akhirnya lahir dari desain thinking itu sendiri gitu jadi ini juga sebagai langkah uh, terobosan lah ya bisa dibilang kayak gitu nah ini aku akan mengutip sebuah artikel jadi dia menjelaskan tentang langkah penting dalam desain thinking itu sendiri Nah, uh, aku bacain ya. Ini tuh dari mana sih? Bentar, lihat dulu. Ini tuh dari Shift Indonesia, Your Operational Excellence Guide. Mantap. Nah, dalam artikel ini disebutkan bahwa langkah penting uh, dalam desain thinking dijelasin dulu nih di awal. Jadi, varian desain thinking pertama kali dideskripsikan oleh Herbert Simon. seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun 1969 namun seiring berkembangnya model desain thinking yang populer adalah yang diusulkan oleh Hasso Plattner Institute of Design mengutip The Daily Star model populer ini memiliki 5 fase yang tidak selalu berurutan dan tidak harus mengikuti uh, urutan tertentu kelima fase tersebut yang pertama adalah empathize. Jadi ini tuh adalah proses empati dengan target audience gitu. Jadi bagaimana uh, ini yang sempat aku pelajari ya. Jadi empathize ini bagaimana kita bisa uh, mencari isu-isu permasalahan berdasarkan uh, apa ya, keresahan-keresahan atau empati dari uh, apa 
target audience gitu kan fungsinya adalah ketika kita berempati kan otomatis kita akan mengesampingkan apa ya ke, bukan kepentingan pemikiran pribadi gitu jadi kita berusaha untuk uh, merefleksikan diri untuk menjadi target uh, audience eh, atau target yang masalah yang ingin kita selesaikan gitu kan merefleksikan untuk menjadi mereka contohnya misalnya kita mau bikin program untuk penyandang disabilitas nah empathize ini sederhananya adalah ya kita melibatkan beberapa profesional yang kemudian dia juga itu apa uh, punya pengalaman bersentuhan dengan dengan disabilitas itu atau membangun komunikasi dan lain sebagainya. Nah sehingga dari situ kan akan muncul nih timbul uh, isu-isu permasalahan yang ada, terus juga kegelisahan, keresahan yang kemudian uh, di situ kita mulai uh, kayak ke tahap selanjutnya nih itu setelah empatis itu adalah define. yang artinya adalah kebutuhan dan masalah mereka dan wawasan kita gitu kan. Nah dari target eh dari empathize ini akhirnya kan kita udah mulai membidik nih me, me, mencari tahu nih kira-kira permasalahan yang nantinya akan di apa bahasanya tuh akan diidentifikasi itu apa gitu kan. Nah dari define ini akan muncul eh akan eh, lanjut ke tahap selanjutnya itu ideate atau kita mulai melahirkan, eh, melahirkan, memunculkan ide-ide kita gitu kan dengan asumsi yang menantang membuat ide untuk sebuah solusi. Jadi dalam tahap ini banyak banget metode yang dilakukan. Salah satunya adalah brainstorming gitu kan, brainwriter gitu kan. Apalah intinya yang 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 kita bisa mengidentifikasikan uh, dari permasalahan tersebut ide-ide perma, ide-ide pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi kayak bisa aja di bentuknya tuh dibikin poin gitu atau atau apalah sebanyak mungkin karena memang e, dalam proses ideat ini dia akan memperlebar permasalahan sebenarnya tapi dari situ justru kita akan lebih bisa e, menargetkan gitu menargetkan apa nih bukan menargetkan e, mulai mencari dan menemukan pada kira ide apa yang relate atau yang cocok untuk pemecahan permasalahan yang lahir dari tahap pertama dan yang kedua. Nah, saat tahap ideat ini, tahap ketiga ini, kita langsung masuk ke prototipenya, prototipenya atau mungkin sederhananya kita bisa kayak semacam apa sih eksperimen lah gitu untuk bikin solusi ini. Kira-kira memang cocok nggak nih, bagus nggak nih gitu kan? Nah, setelah uh, dari proses prototipe ini kan otomatis akan banyak itu ya, apa namanya? Uh, akan banyak bukan revisi, evaluasi lah gitu. Oh, ini kayaknya kurang di sini. Ini kayaknya enggak oke nih gitu kan. Nah, dari situ uh, baru kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tes. Tes untuk uh, apa? mempraktekkan. Iya sih, mempraktekkan menjalankan ide-ide hasil pemecahan permasalahan. Uh, dites nih solusinya tuh dibuat gitu kan apakah memang ini sudah cukup atau memang perlu ada lagi hal yang perlu dirubah gitu kan dari ke 1, 2, 3, 4, 5 dari ke 5 uh, uh, tahapan tersebut itu memang sebenarnya nggak ideal harus berurutan cuman pada intinya tahapan-tahapan tersebut menjadi penting dalam sebuah uh, keberhasilan dari desain thinking itu sendiri gitu Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa desain thinking ini juga berfokus pada tiga aspek. People, proses, dan bisnis. People ini memprioritaskan empati dan aspek solusi yang human center gitu kan. Basicnya tuh uh, 
ya empati manusia gitu uh, humanity ya gitu proses nah sedangkan kalau prosesnya itu memastikan idenya layak secara teknis dan possible gitu kan untuk diterapkan nah sementara itu aspek bisnis yang ketiga adalah layak secara finansial sehingga agar ketiga aspek ini terpenuhi maka misalnya ya organisasi tersebut harus melakukan beberapa langkah yang diperlukan gitu mantep kan nih di sini juga dikasih tahu bahwa langkah yang harus diambil organisasi agar sukses bertransformasi menggunakan desain thinking yang pertama adalah harus identifikasi kondisi saat ini keadaan A dan keadaan tro- dan keadaan terobosan atau keadaan B gitu kan nah ini juga uh, dijelaskan bahwa sangat mudah untuk mengidentifikasikan keadaan A karena ini mengikuti atau eh sorry ini menyangkut pola pikir dan perilaku saat ini sementara keadaan B adalah tentang apa yang harus dilakukan seseorang secara berbeda gitu kan pemikiran dan perilaku jika mereka mencapai hasil bisnis di level baru dan transformasi budaya yang diinginkan untuk hasil yang optimal nah di sini tuh mulailah masuk peran uh, proyek manajer gitu kan Bukan lagi memastikan proyek sesuai jadwal, tetapi juga bergeser dari mengontrol proyek menjadi fasilitator. Dalam hal ini peran uh, man- per- manajer proyek, proyek manajer juga menjadi lebih luas, utamanya lebih aktif dalam diskusi dan resolusi. Proyek manajer juga harus memfasilitasi partisipasi tim lintas fungsi dalam perencanaan proyek, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dari awal hingga akhir, memastikan semua fungsi memiliki input yang sesuai di seluruh proyek. Jadi impactnya itu peran uh, proyek manajer itu pada akhirnya bukan hanya memastikan acara berlangsung dan sesuai dengan tahapan-tahapan, tapi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uh, atau divisi atau fungsi itu akhirnya memiliki input tersendiri sesuai di seluruh proyek yang uh, ada dalam sebuah program misalnya kayak gitu, eh dalam sebuah organisasi. Setelah itu juga buat tetap proses yang jelas. Nah. Setelah masing-masing memiliki peran yang jelas dengan hasil dan harapan baru, maka perlu untuk membuat peta proses yang jelas untuk mengidentifikasikan kapan dan bagaimana mereka akan terlibat dalam proses penyelesaian proyek. Seluruh tim harus siap sehingga mereka tahu bagaimana mempersiapkan dan apa harapan mereka. Eh, apa namanya? Ini juga mengurangi redundansi dan memberi anggota tim rasa ownership gitu. Benar-benar uh, di proses ini tuh akan melibatkan uh, atau touching kepada teman-teman di dalam organisasi sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap uh, tim tersebut. Lalu kemudian mengembangkan kebiasaan tim nih, yaitu dalam aspek-aspek kunci ini termasuk perencanaan, alignment antara hasil dan harapan, mengungkap dan menyelesaikan masalah, membuat kombinasi pengambilan keputusan. Ketika semua departemen dan individu mengetahui peran mereka masing-masing dan memiliki peta proses, mereka kemudian dapat mengembangkan habit atau kebiasaan untuk mengurangi kebingungan. Tim dan anggota tim akan tahu apa yang perlu dilakukan dan kapan serta bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan departemen lain. Nah, lalu yang keempat, buat pertemuan untuk pemecahan masalah. Pertemuan seharusnya dilakukan dengan tujuan mengumpulkan kecerdasan kolektif dari tim, melibatkan mereka dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Ini keren sih ya. Jadi memang uh, perlu juga pada akhirnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang kemudian kita tuh jadi paham nih oh ternyata uh, secara uh, 
kecerdasan ini tim ini kita tahu nih uh, ada ada di mana pada akhirnya nanti kita harus tempatkan gitu kan dari hasil pertemuan tersebut. Nah lalu terakhir adalah melaporkan kemajuan. Individu dan tim perlu tahu bahwa upaya mereka dihargai bermanfaat dan secara aktif mendorong proyek ke depan. Nah, progress report ini dilakukan secara rutin untuk membuat semua orang tahu bagaimana pekerjaan mereka dapat memajukan agenda dan visi perubahan. Ini meng, uh, membangun kepercayaan diri, moral, dan rasa persahabatan. Uh, progress report juga dia memberitahu para pemangku kepentingan apakah tim bekerja lebih cepat dari jadwal atau sebaliknya memiliki inefisiensi dalam sistem gitulah keren kan nah ini terakhir nih mengadopsi desain thinking di organisasi jadi pasca pandemi setiap organisasi akan menghadapi uh, new normal asik hampir di semua aspek gitu kan nah jadi penting uh, bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan desain thinking karena ya mau gak mau kita harus lebih apa ya, lebih edan lah lebih, lebih kreatif lah bisa bilang kayak gitu ya nah ini adalah kemampuan yang akan membantu organisasi memecahkan uh, setiap masalah sehingga bisa me- melaju di era kenormalan baru new normal jika anda masih ragu dengan metode ini dan dampak yang dihasilkan salah satu daftar beberapa perusahaan yang sudah menggunakan metode design thinking salah satunya adalah Apple IBM, SAP, Lego, BMW, Microsoft, Toshiba, Google, Gojek, Airbnb, Philip dan Uber. Wah, gila, banyak banget berarti ya. Seperti itu ya. Jadi uh, jelas cukup jelas ya desain thinking itu adalah metode yang powerful yang sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia. Jadi pastikan uh, kalian dan organisasi kalian ini nggak ketinggalan mendapatkan manfaat besar dari metode kreatif problem solving yang satu ini gitu kan si design thinking ini. Jadi buat kalian yang uh, pengen tahu lebih dalam tentang cara kerja metode design thinking, banyak banget kok uh, istilahnya uh, organisasi atau lembaga-lembaga dia yang yang fokus ke dalam design thinking. Salah satunya adalah The Local Enabler. <laughs> Ini kayak promo ya. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, tapi kalian coba deh di sini yang mungkin tahu pernah dengar uh, TLE The Local Enabler, coba deh kalian kepoin Instagramnya Kalian lihat bagaimana mereka membantu gitu kan perusahaan-perusahaan, membantu juga lembaga-lembaga untuk kemudian bisa bangkitlah dari Uh, new normal ini bagaimana bisa memberikan sebuah program-program yang lahir dari sebuah kreativitas dan inovasi yang baru sehingga hal tersebut menjadikan mereka bisa lebih apa ya lebih apa lebih lebih itu lagi lebih bukan semangat sih lebih lebih bisa menyesuaikan lah intinya gitu menyesuaikan dan tetap bangkit dalam kondisi yang memang sekarang itu perlu banget banyak pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oke okay, kayak gitu gila panjang nih ya tentang si design thinking tapi seru sih aku juga di sini belajar dan memang pada akhirnya nih sebuah kesimpulan ini muncul kita sebagai manusia yang berusaha ingin menjadi apa ya manusia sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain perlu memang sedikit meluangkan waktu kita untuk mau di, menyampingkan rasa malas, menuntut ilmu, mencari memperluas wawasan gitu kan, dan itu 
insya Allah akan juga kemudian selain efeknya kepada diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain oke okay, thank you banget nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast edisi uh, malam kali ini uh, sekali lagi thank you banget selama ini yang udah masih stay kayak ngikutin podcast aku wih gila pede banget <laughs> ya makasih banget uh, mudah-mudahan sehat selalu sampai ketemu di podcast selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh